1: mit Lukas Hammerstein. Es geht um alles in Europa. Der alte Kontinent steht vor ganz neuen Herausforderungen, die denen von einst nur allzu sehr gleichen. Allem voran der Krieg am östlichen Rand und damit zugleich das genuin Schlafwandlerische, das schon 1914 ins Verderben führte. Europa war und ist groß darin, groß zu tun. Und oft genug hatte es furchtbare Konsequenzen. Denken wir an die Emissäre des Sklavenhandels und der Kolonisation, anfangs vor allem vom Süden des Kontinents aus. Oder eben an den Kampf der Mächte unter und gegeneinander, der schon einmal in elenden Schlachten endete und einem nicht enden wollenden Stellungskrieg. Selbst die ganz neuen Fragen, vor denen wir stehen, wirken irgendwie uralt. Wie kommt es, dass die Rechte überall auf dem Kontinent im Vormarsch ist, so sehr, dass gar die Feinde Europas in der Europawahl gewinnen könnten? Wie kommt es, dass wir, sollte Trump, der große Antieuropäer deutscher Herkunft, wieder an die Macht kommen, ohne Schutz dastehen, und wir schon heimlich von Atombomben träumen, auf deren schlanken, kalten Rücken wir den Fürsten der Finsternis auf den Kopf fallen, wie Doktor Seltsam, der seine Bombe liebte, die wir nicht mal haben, jetzt außer den Franzosen und den Engländern? Wir haben Ursula von der Leyen, die wieder antreten wird, alter Europäer seufzen wir heute ganz ungegendert, da schon der alte Schwede bloß ein halber Kerl war. Platte Albert Mangelsdorf mit Günter Lenz, Ralf Hübner und Heinz Sauer 1964 im Audimax der Universität Freiburg. Glanz und Elend des alten Kontinents steht heute ganz bescheiden über dieser Sendung, weil wir aufräumen und unter dem Sofa ungeahnte Schätze finden. Von Osteuropäern, die in die EU wollen, um sie zu bereichern. Von Alteuropäern, die unverbesserlich die gute alte Ordnung wieder zu errichten suchen. Von Träumern und Utopisten, die allen Ernstes glauben, in Brüssel oder Straßburg stünde noch ein Blumentopf herum, den es zu gewinnen lohnte. Dabei lehren uns doch die Populisten dieser Tage, dass alles Elend aus Europa kommt. Nigel Farage sang dies Lied, eher atonal, doch nicht minder erfolgreich. Unser aller Zuchtmeisterin Alice Weidel wünscht sich analog einen Dexit, auch digital natürlich, auf das es endlich einmal wirklich bergab gehen möge. Und wir halten daran fest, dass dies Projekt für Frieden und Wohlstand für alle, das nach dem fürchterlichen Zweiten Krieg der Welt Anlauf nahm, um auch uns Deutsche eines Besseren zu belehren, dass dies Projekt ein Schatz ist, divers und vielgestalt, babylonisch, verwirrend und erregend, weltoffen und bescheiden. Letzten Sommer im August las uns Timothy Garten-Ash, die Leviten, aus seinem neuen Buch »Europa, eine persönliche Geschichte«. Weil es so stark ist und kein Buch in Sicht wäre, das mitreißender ist, hören wir es nochmal. Axel Vostri liest Timothy Garten-Ash. Worauf
2: sollten wir uns jetzt einstellen und vorbereiten? Seit 2008 ist Europa von einer Krise in die nächste gestürzt. Niemand weiß, ob das so weitergehen wird aber der Abstieg begann von einem hohen Punkt aus und ein Großteil der europäischen Errungenschaften der Nachkriegszeit und Nachmauerzeit hat Bestand. Wenn Sie heute Bürger der Europäischen Union sind und genug Geld zum Reisen haben, können Sie an einem Freitagmorgen aufwachen und beschließen, einen Billigflug ans andere Ende des Kontinents zu buchen, ohne dass Sie dafür ein Visum, einen Reisepass oder einen Währungsumtausch benötigen. Wenn Sie sich in diesen Ort oder in jemanden, den Sie dort kennenlernen, verlieben, können sie sich dort niederlassen, um zu leben, zu arbeiten oder zu studieren. Von Helsinki bis Athen, von Tallinn bis Lissabon befinden sie sich in dem größten Raum relativer Freiheit, relativen Wohlstands und relativer Sicherheit, der in der europäischen Geschichte je geschaffen wurde. Das ist noch kein Europa ganz und frei, aber es ist diesem Ziel näher, als unser Kontinent es je zuvor war. Wenn es uns gelingt, diese Errungenschaft noch ein paar Jahrzehnte lang zu verteidigen und auszuweiten, wäre schon viel erreicht. Doch die Herausforderungen innerhalb und außerhalb Europas sind gewaltig. Millionen Menschen in der EU, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind oder benachteiligten Minderheiten angehören, können die wunderbare europäische Freiheit, die ich gerade beschworen habe, nicht wirklich genießen. In mehreren Ländern läuft die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund nicht gut. Die durch die Corona-Pandemie verursachten weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen haben sich durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine noch verstärkt. Die Inflation ist mit voller Wucht zurückgekehrt. Die Eurozone könnte erneut auf die Probe gestellt werden. Solche schlechten Zeiten können gut für Populisten sein. Ungarn ist keine Demokratie mehr. Polens Demokratie ist ernsthaft bedroht und damit sind wir noch nicht einmal bei den großen Teilen Europas, die nicht in dieser Union sind. Orte, an denen etwa 400 Millionen Europäer leben, wenn wir die breite Definition von Europa verwenden, verglichen mit etwa 450 Millionen innerhalb der EU. Nach dem Brexit ist Großbritannien noch weit von einer konstruktiven neuen Beziehung mit dem kontinentalen Commonwealth entfernt. Die Menschen im Kosovo, in Bosnien und Serbien wissen immer noch nicht, ob die Union sie wirklich will. Die Ukraine befindet sich im Krieg. Moldau und Georgien sind bedroht. In Belarus sieht es düster aus. Putins Russland ist eine faschistische Diktatur. Die Türkei leidet unter einem autoritären Regime, das friedliche Aktivisten der Zivilgesellschaft zu langen Haftstrafen verurteilt. Europa endet nicht an einer klaren Linie, sondern verschwimmt an seinen Rändern, über das Mittelmeer, Eurasien und in einem weiteren Sinn sogar über den Atlantik hinaus. Auf Europa und unsere unruhige Nachbarschaft wirken mächtige Kräfte wie Demografie, Klima und Technologie sowie alte und neue Großmächte ein. Als ich vor etwas mehr als 50 Jahren durch Europa zu reisen begann, betrug die Weltbevölkerung weniger als vier Milliarden Jetzt sind es mehr als acht Milliarden. Prognosen zufolge wird sich die Bevölkerung Afrikas bis 2050 nochmals verdoppeln und um weitere 1,2 Milliarden Menschen anwachsen. Was können wir Europäer tun, um all diesen Männern, Frauen und Kindern ein nachhaltiges, menschenwürdiges Leben auf der Erde zu ermöglichen? Oder sollen wir unseren Kontinent einfach mit einem neuen, eisernen Vorhang umgeben und Europa in eine Festung der Privilegierten verwandeln? Das ist die Richtung, die Europa derzeit einschlägt. Aber sie scheint mir weder moralisch vertretbar noch politisch machbar zu sein. Der Klimawandel kennt keine Grenzen. Der Klimanotstand ist das große politische Thema der Generation der nach 89er in Europa. Zu wenig gegen die globale Erwärmung unternommen zu haben, als es noch einfacher gewesen wäre, ist das größte Versagen meiner Generation. Sind die heutigen Demokratien in der Lage, die notwendigen radikalen und raschen Veränderungen vorzunehmen?
3: Musik
1: Frankfurt Bridges, Jutta Hip, Hans Kresse, Karls, Sana, Joki Freund und Emil Mangelsdorf 1980. Ich bin ein Europäer, sagt bei uns kaum jemand mehr. Schon gar nicht die Leute von der AfD. Würde Viktor Orban auch nicht von sich behaupten wollen oder die Meloni oder die Le Pen. Die Alternative für Europa gibt es nun mal schon und sie heißt eu zum Leidwesen der rechten Populisten, obwohl ohne die EU wären all die Brexiteers und Brüssel Kritikaster ihren Daseinszweck so gut wie los. Worauf schimpfen, wenn wir alle Europäer sind und nicht mehr Deutsche oder Ungarn oder Polen? Nur die Bauern hätten noch weit mehr zu meckern, wenn sie keine Subventionen mehr... Aber lassen wir das, ist selbst uns zu kompliziert. Wir wollen ja nur begreifen, warum etwas so Schönes und Liebenswertes so viel Hass auf sich ziehen kann. Wie es kommt, dass wir im Westen Europas müde sind, während sie im Osten davon träumen, wahlberechtigte EU-BürgerInnen zu werden. Wie sehr wir zwischen Ost und West unterscheiden müssen, schon weil sie im Osten so viel mehr frische Energie zu haben scheinen und von Aufbruch nicht nur reden, nicht gelangweilt sind, sondern wach, hungrig nach neuen Erfahrungen. Adieu Osteuropa nennt der US-amerikanische Historiker mit jüdisch-polnisch-ungarischen Wurzeln Jacob Mikanowski sein bei Rowold Berlin erschienenes Buch über die noch nicht ganz versunkene babylonische Vielfalt im Osten, wo Diversität immer schon zum Mikrokosmos einer Welt gehört, die der Autor als bunte, wenn auch wackelige Utopie beschreibt. Eine Utopie, die noch abfärben könnte auf den müden Rest des Kontinents. Andreas Neumann liest aus Adieu Osteuropa Kulturgeschichte einer verschwundenen Welt.
0: So etwas wie Osteuropa existiert nicht. Niemand kommt von dort. Die Menschen kommen aus einzelnen Ländern. Slowakei, Lettland, Bulgarien oder Städten. Sarajevo, Lodz, Mariupol. Manchmal kommen sie aus Regionen oder Landschaften. Aus den Kiefernwäldern von Masowien, den regennassen Hügeln von Maramures, der kargen Felswelt des Luncheri-Massivs. Aber wo auch immer sie herkommen, die Menschen identifizieren sich nicht als Osteuropäer. Der Begriff ist eine Bequemlichkeit für Außenstehende, ein Sammelbegriff, hinter dem sich ein ganzes Nest von Stereotypen verbirgt. Einige dieser Stereotype Armut, Gangstertum, ethnische Konflikte, richten durchaus einigen Schaden an. Andere sind einfach nur traurig. Ein Freund von mir Professor für polnische und deutsche Geschichte, wurde einmal allen Ernstes von einem Studenten gefragt, ob es denn Stimme des Osteuropa »Eine graue Gegend ist, wo nie jemand lacht«. Angesichts solch düsterer Assoziationen ist es kein Wunder, dass die Menschen auf keinen Fall mit Osteuropa in Verbindung gebracht werden wollen. In den letzten 30 Jahren hat ein Land nach dem anderen versucht, das Etikett loszuwerden. Noch vor dem Fall der Berliner Mauer erklärten sich die Tschechoslowakei Ungarn und Polen zu einem Teil Mitteleuropas. Die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland haben sich für eine nördliche Alternative entschieden und gelten heute am liebsten als Mitglieder einer nordischen Zone. Auf beiden Seiten des Balkans haben Länder von Montenegro bis Rumänien eine maritime Option gewählt und identifizieren sich mit Gemeinschaften, die entweder an der Adria oder am Schwarzen Meer liegen. Angesichts so vieler Abtrünniger ist Osteuropa als geopolitischer Begriff so gut wie tot. Dabei schien seine Existenz vor nicht allzu langer Zeit noch absolut selbstverständlich zu sein. Ich bin alt genug, um mich an die Zeit zu erinnern, als Osteuropa noch eine ins Augen springende Realität war. Als ich 1986 die Rollbahn des Chopin-Flughafens in Warschau verließ, betrat ich eine völlig andere Welt als die, die ich in der Vorstadt von Pennsylvania zurückgelassen hatte. Wie in den übrigen Ländern hinter dem Eisernen Vorhang war es eine Welt, die nach ihren eigenen Regeln funktionierte. Man konnte keinen Schinken im Laden kaufen, aber die Leute standen Schlange für neue Übersetzungen ausländischer Romane. Niemand wählte, aber die Politik war in aller Munde. Damals war das, was Osteuropa greifbar machte und zusammenhielt, der Kommunismus. Vor der epochalen Umwälzung durch die Revolutionen von 1989 bis 1991 gehörte der gesamte riesige Kontinent zwischen Estland im Norden und Albanien im Süden, der Ukraine im Osten und der Tschechoslowakei im Westen zum Reich des Roten Sterns. Aber die Wurzeln dieser Einheit reichen viel tiefer. Es gibt etwas, das Osteuropa auszeichnet, etwas, das es von Westeuropa auf der einen Seite und dem übrigen Eurasien auf der anderen Seite unterscheidet. Dieses wesentliche bestimmende Merkmal ist die Vielfalt. Die Vielfalt der Sprachen, der Ethnien und vor allem des Glaubens. Religiöses Grenzland. Das Heidentum hielt sich hier länger als irgendwo sonst auf dem Kontinent und hinterließ tiefe Spuren in der Folklore und im Volksglauben. Als um das Jahr 1000 das Christentum aufkam, trat es in zwei verschiedenen Formen auf, katholisch und östlich-orthodox, und sorgte für die erste von vielen Glaubensspaltungen in der Region. Der Islam kam ein paar Jahrhunderte später, verbreitet durch die eindringenden osmanischen Türken und Tataren. Im Jahr 1492 gehörte die gesamte Balkanhalbinsel zum Dar al-Islam und Moscheen gab es und gibt es noch immer bis nach Vilnius und Litauen. Im selben Jahr, als Ferdinand und Isabella von Spanien die letzten Juden aus ihrem Königreich vertrieben, lud das Osmanische Reich sie ein, sich in seinen größten Städten niederzulassen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Osten zur Wiege des europäischen Judentums. Während die westeuropäischen Länder eins nach dem anderen ihre Juden auswiesen, nahmen die osteuropäischen Königreiche sie auf. Heute sind die meisten Juden verschwunden und die islamische Präsenz ist deutlich zurückgegangen. Die Osteuropäer hatten nur selten die volle Kontrolle über ihr Schicksal. Im Laufe der Jahrhunderte wurde ein Großteil ihrer Geschichte in den imperialen Hauptstädten Wien, Istanbul und St. Petersburg und später in Berlin und Moskau geschrieben. Aber das sind nicht die Orte, an denen diese Geschichte gelebt wurde. Die Geschichte Osteuropas ist keine von Königen und Kaisern oder von Armeen der Achsenmächte und der Alliierten. Es ist die Geschichte von Bauern, Dichtern und Provinzbeamten. Von Menschen, die das Aufeinanderprallen von Imperien und Ideologien unmittelbar und am eigenen Leib erfahren haben. In den Jahren nach der Wende gingen einige Staaten unter zahlreiche neue entstanden. Die Sowjetunion zerfiel, ebenso wie Jugoslawien und die Tschechoslowakei. Die Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Mazedonien und Belarus wurden wieder unabhängig. Die Ukraine, die auf eine lange Geschichte der Autonomie und mehrere kurz aufflackernde Momente der Souveränität zurückblicken konnte, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichten, begann ein neues Leben als moderner Staat, in Gebieten, die zuvor zum Habsburgischen, Osmanischen und Russischen Reich gehört hatten. Für viele dieser Länder bestand die vordringlichste Aufgabe darin, einen neuen Ursprung zu finden.
3: Musik
1: Repetition, des Thomas-Stanko-Quartett, Roman Dilak, Peter Giger, Mikal Urbaniak und Spingev Seifert, 1973. Jazz und Politik, Band 2 und Europa, ein alter Kontinent und eine doch noch gar nicht so alte Europäische Union, in der wir bald wieder wählen gehen, auf das die Demokratie ebenso weiter blühe wie der Frieden und die Vielfalt in der Einheit. Nur Schwarzseher und Maler und übellaunige X-Aktivisten wollen uns etwas anderes erzählen. Als wäre der Kontinent besser beraten, wenn er wieder in die alten Nationalismen zurückfiele, wenn wir wieder in Stellung gingen, gegen, nicht füreinander, wenn wir Deutschland first riefen und Frankreich und Ungarn first to und endlich mit denen da oben in Brüssel aufräumten, auf das die da oben in Erfurt das Sagen haben, zum Beispiel. Antieuropäer, die uns weismachen wollen, dass die Zukunft im Gestern liegt, in der Scholle und im braunen, oft blutgetränkten Boden. Keine Sorge, ich weiß noch, wovon ich sprechen will. Von jenem Traum, den nach dem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg nur die Kühnen träumten, um ihn wahr werden zu lassen. Von jenem Traum, den wir verteidigen und verbessern sollten, statt ihn den disruptiven Energien preiszugeben. Neue Utopisten braucht der Kontinent. Christian Schüle es ist
4: keine Neuigkeit, dass Europa in keiner guten Verfassung ist, obwohl fast alle seiner Nationalstaaten eine gute Verfassung haben. In der neuen Weltordnung, die sich gerade formiert, büßt Europa seine bisher herausgehobene Stellung ein, idealistisch wie geografisch. Der Blick geht nach Osten und die westlichen, also immer auch europäischen Werte, verlieren selbst im Westen an Wert. Russlands brachiale Imperialgelüste und menschenverachtende Diktatur, Chinas ökonomische Cleverness und geräuschlose Brutalität, die drohende Verrohung und Egozentrierung der sich zurückziehenden Vereinigten Staaten unter möglicherweise Donald Trump II, täuscht dieser Lauf der Dinge nicht, wird es auf Europa global gesehen bald nicht mehr ankommen. Die Total-, Halb- und Viertelspotentaten in aller Welt freuen sich ja schon jetzt über die legendäre Uneinigkeit oft gelähmter Europäer, die ja nichts anderes ist als ernstgenommene Demokratie. Streiten, verhandeln, aneinander leiden, miteinander ringen, Kompromisse erkämpfen und nachgeben im Sinne des höheren Ganzen, was ja keine Schwäche, sondern Stärke ist. Mit Kriegen, in die das kriegsuntüchtige, kriegsferne, kriegsallergische, umständliche, unvorbereitete, ja manchmal naiv gutgläubige Europa hineinzuschlittern droht, tun sich gerade seine liberalen Demokratien am schwersten. Rechtsbrüche, Rechtsdrift und Radikalisierung im Inneren bedrohen die offene Gesellschaft, die auf Rechtstreue, Treue, Ausgleich und Repräsentation angewiesen ist. Und dann fehlt spätestens seit der Finanzmarktkrise 2008 und der bis heute anhaltenden Herausforderung durch ungesteuerte Migration ein paneuropäisches Wir-Gefühl. Niemand weiß ja so genau, was dieses einst mit Freudenschöner Götterfunken besungene Europa eigentlich sein soll, ein unternehmensgleichgeführtes geführtes Eurozonenkonglomerat, eine ständig erweiterte Konsumgüterhandelszone. Oder eine kulturelle Erbengemeinschaft zahlloser Regionen, deren jeweilige Geschichte und Normen sich als gemeinsame Tradition unterschiedlichster Kulinariken, Kunstwerke, Musiken, Literaturen und Dramen vermitteln. Es sieht nicht gut aus für Europa und dennoch ist sein Erbe für jede Zukunft eine Verheißung. Im europäischen Grundwertekatalog steht, aus den Ruinen fürchterlicher Selbstzerstörungen mühsam errungen, an erster Stelle  die Freiheit und Unverfügbarkeit des Individuums. Ein zweiter, der Laizismus oder Säkularismus, also die Trennung von Staat und Kirche. Ein dritter, das Recht auf Rechte, ein von Menschen für Menschen gemachtes, durch Volksbeschlüsse konstituiertes Rechtssystem, das unabhängig ist und ohne göttliche Legitimierung auskommt. Schließlich die Organisation des verfügbaren Wissens in Form der universitären Wissenschaft, mit der Garantie auf freie Presse und unabhängigen Journalismus. In der Epoche der Fake News, Fake Reality, Lügenpropaganda, Wissenschaftsverachtung und Manipulationslust ist der Idealismus so wichtig wie selten zuvor, auch wenn seine Ideale innerhalb Europas verstörend oft verletzt werden. Die durchlittenen west- und südeuropäischen Rechtsfaschismen in der ersten und der osteuropäischen Linksfaschismen auch noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben alle Europäer aus dem Schmerz der Unterdrückung heraus die Achtung der unantastbaren Würde des Menschen gelehrt. Jeder Mensch ist sein eigener Zweck. Jeder Mensch hat den gleichen Wert. Der Universalismus aus den europäischen Denkschulen mag anmaßend sein. Ja, aber er ist das Beste, das je erfunden wurde, weil er die ganze Menschheit, die gesamte Welt, alle Menschen und jeden Einzelnen zugleich meint. Mit Menschenrechtsmoral, Vertragsrecht und Diskursethik wird man in der Zeitenwende zu Militarismus und Martialik kurzfristig nicht mehr viel reißen. Aber als langfristig hingeträumte Blaupause für die ideale Welt bleiben die Prinzipien der Aufklärung auch in Zeiten des Vor- oder Anti-Aufklärerischen unendlich kostbar. Neokoloniale Arroganz in dieser Frage gegenüber dem Rest der Welt wäre übrigens völlig unangebracht. Auch die Europäer haben Jahrhunderte auf blutgetränkten Schlachtfeldern gebraucht, um sich selbst zu lehren, dass, Stichwort Schengen, eine gemeinsame Idee nicht an nationalen Grenzen halt machen darf und die Freiheit zur Selbstbestimmung unabdingbare Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität und also auch gute Sozialpolitik ist. Vor einigen Jahren schlug auf vielen Plätzen europäischer Städte der Pulse of Europe. Das müsste er jetzt dringend auch wieder tun. Europa hat gar keine andere Chance, als sich zwischen China, Russland, den USA und Indien auf sich selbst zu besinnen. Seine Versorgung, seinen Schutz und seine Sicherheit selbst zu organisieren. Insofern trägt jeder europäische Bürger, der durch sich selbst dieses Europa ist, Verantwortung für die Idee von Humanität und Humanismus. Alles andere wäre der schiere Regress in die Barbarei.
3: Musik
1: Janot Bleu, Ilona Haberkamp mit Paul G. Ulrich, Thomas Altier, Ak van Rooyen und Frank Wunsch 2017 in Osnabrück. Europas Friedensordnung ist zuletzt durch Wladimir Putin aufgekündigt worden. Da mögen Tino Krupalla und Sarah Wagenknecht noch so sehr Verhandlungen empfehlen. Genau dieses Element politischen Handelns pflegt der Herr im Kreml nicht. Auch darum will die Ukraine bald zur EU gehören und zur NATO dazu, weil es schon Sicherheit gibt. Wenn man sich mit Waffen und Freunden vor dem mörderisch-mafiösen Gebilde rund um den Kreml verteidigen kann, wenn man sich erheben und nach Westen gehen kann, wenn man eine Ordnung der Freiheit und des Ausgleichs behauptet und nicht gleich alles den Hyänen zum Fraß vorwirft, wie Donald Trump es gerne möchte. Das eine hat eben doch mit dem anderen zu tun, der gute Wille und eine Wirklichkeit, die noch nicht perfekt ist, der Respekt vor dem Leben und die Fähigkeit auch einmal von sich und seiner schieren Macht oder seinem geldwerten Vorteil abzusehen. Die Liebe zu einer Idee mit der Ablehnung von Lügen und Propaganda. Denn auch wir im Westen sind längst dazu übergegangen, uns und anderen etwas vorzumachen. Es geht in Europa um die Selbstbehauptung des Guten, meint nicht nur Herfried Münkler in seinem jüngsten großen Buch »Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert« bei Rowold Berlin. Axel wostrilist liest Herfried Münkler. Die letzten Jahrzehnte sind von tiefgreifenden und folgenreichen
2: Veränderungen der weltpolitischen Konstellationen geprägt, nachdem die Weltordnung zuvor für mehr als 40 Jahre in Beton gegossen zu sein schien. Sieht man jedoch etwas genauer hin und weitet das Blickfeld auf den globalen Süden, so hat es auch in der Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Zerfall des Sowjetimperiums eine Reihe disruptiver Entwicklungen gegeben, wie etwa das Ende der europäischen Kolonialreiche. Die überwiegende Mehrheit der politischen Akteure ging bei Kriegsende davon aus, dass sie weiterhin eine weltpolitisch bedeutende Rolle spielen würden. Als Winston Churchill 1946 in Zürich seine berühmte Rede mit der Forderung nach einer Vereinigung Westeuropas hielt, dachte er mitnichten daran, dass Großbritannien ein Bestandteil dieses geeinten Europa sein werde, sondern sah im britischen Weltreich einen eigenständigen Akteur der weltpolitischen Szene, die wesentlich von drei großen Mächten bespielt würde, den USA, der Sowjetunion und eben dem British Empire. Das vereinte Europa, wie Churchill es forderte, sollte als sicherheitspolitisches Glacis gegenüber der Sowjetunion dienen. Dass es das Empire schon bald nicht mehr geben würde, war für ihn unvorstellbar. Indem die Züricher Rede später in die Vorgeschichte des Europaprojektes gerückt und mitunter als dessen Startschuss bezeichnet wurde, ist der tiefe Bruch, den die weltpolitische Entwicklung gegenüber Churchills damaligem Weltordnungsentwurf darstellte, kurzerhand weg erzählt worden. Aus dem Bruch wurde eine geglättete Fortschrittserzählung, als deren Visionär Churchill figurierte. Man muss sich dieses Beispiel vor Augen führen, wenn man verstehen will, warum die jüngsten Veränderungen als Weltunordnung bezeichnet werden. All das hat sich mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes grundlegend verändert. Die Sowjetunion, der konservierende Pol der Weltordnung, zerfiel. Wobei auch im Rückblick frappiert, wie unspektakulär sich das Ende dieses vormals zentralen Akteurs der Weltpolitik vollzog. Mit einem Mal war dieser Akteur nicht mehr da, was vielen im Westen zum Anlass wurde, sich am Beginn einer Ära der Sorglosigkeit zu wähnen. Dem Untergang des von Lenin geschaffenen Reiches stand am Ende des 20. Jahrhunderts der rasante Aufstieg Chinas gegenüber der sich zunächst relativ unauffällig vollzog und im Westen vielfach von der Erwartung begleitet wurde, mit der Einführung kapitalistisch-marktwirtschaftlicher Elemente im Reich der Mitte werde auch die Einparteienherrschaft der Kommunisten verschwinden und eine demokratisch-rechtsstaatliche Ordnung an ihre Seite treten. Die Welt, so die Vorstellung, war nicht länger geteilt, weder machtpolitisch noch ideologisch, sondern wuchs zusammen, und die bis dahin durch den Ost-West-Gegensatz paralysierten Vereinten Nationen, so die Erwartung, würden bei der Bewältigung der Menschheitsaufgaben eine zentrale Rolle spielen. Dieser bis vor kurzem noch dominante Erwartungshorizont ist der zweite Grund, warum uns die gegenwärtigen Konstellationen als Weltunordnung erscheinen. Der Erwartungshorizont ist inzwischen nämlich schon wieder verschwunden. China ist zum neuen Gegenpol der USA geworden. Und die Vorstellung, es werde nach dem Ende der Bipolarität zur globalen Durchsetzung des westlichen Politik- wie Wirtschaftsmodells kommen, hat sich in nichts aufgelöst. Inzwischen ist an die Stelle einer politisch saturierten Sowjetunion, bis 1989, 90 der Gegenpol des Westens, in einer auf Stabilität angelegten Weltordnung, ein revisionistisches Russland getreten, das die territoriale Souveränität einiger seiner Nachbarstaaten in Frage stellt, also nicht auf Bewahrung, sondern auf Veränderung aus ist. Die Vorstellung, man könne Frieden schaffen mit immer weniger Waffen, ist infolgedessen zerbröselt und fortgespült worden wie eine Sandburg am Strand. Derweil sucht die Europäische Union nach ihrer Rolle unter den sich formierenden Weltmächten. Für sie gilt, was man einst von der Bundesrepublik Deutschland gesagt hat, wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg. Die Europäer waren nach dem Ende des Ost-West-Konflikts davon überzeugt, dass ihrem Projekt, Frieden wesentlich mit wirtschaftlichen Mitteln zu schaffen, die Zukunft gehöre. Das kam dem Portfolio der Machtsorten, über das die Europäer verfügten, durchaus entgegen. Vermutlich hat man in Europa auch darum so lange an dieser Vorstellung festgehalten, weil darin ein ethisch attraktiver Weltordnungsentwurf mit einer herausgehobenen Stellung der Europäer zusammenfiel einer Position zu malen, deren Behauptung keine großen Kosten verursachte und sich politisch weithin risikolos ausnahm. Inzwischen müssen die Europäer sich freilich sputen, den Rückstand im Bereich der militärischen Macht, den sie sich eingehandelt haben, möglichst schnell aufzuholen. Es geht um die Frage, ob Europa bzw. die Europäische Union in der sich herausbildenden Weltordnung ein relevanter Akteur oder eine vernachlässigbare Größe sein wird. Es sind nicht nur einzelne Mächte, die in oder an der neuen Weltordnung scheitern können, sondern scheitern kann diese globale Ordnung auch als Ganzes. Die Folgen wären freilich furchtbar.
1: The sea. Django Reinhardt mit André eckian Alf Masselier, Carlo Peccori, Aurelio de Carolis und Roger Paraboski in Paris. Das war der Februar in Jazz und Politik, eine kleine Feier Europas, eines Kontinents im Feuer der Gegenwart, gehen wir im Juni wählen. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Informationen zur Sendung finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.